0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Hallo Julia. Ich bin ich ganz verwirrt, weil du nicht Moin gesagt hast. Ich, ich, ich wollte es auch mal abwechseln, es kam mir gerade so in den Sinn und ich dachte, was macht sie, wenn ich nicht Moin sage? Naja.
1: Ich habe überlegt, ob ich dann Moin sage, damit das nicht verloren geht.
0: Ich dachte, ich bringe ein bisschen Abwechslung rein. Naja, gut.
1: Sehr gut, dann gewöhne ich, nee, gewöhn ich mich <lacht> nicht an, an das, sondern bleibe immer schön flexibel in meinem
0: Gehirn. Ja, flexibel, das passt ja vielleicht auch so ein bisschen zu unserem Thema heute. Es soll nämlich darum gehen, was macht oder was ist das Ausschlaggebende bei guten Trainern, Trainerinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, was auch immer, was brauchen die meisten, um wirklich gut zu sein? Also welche Ausbildung, wie viel Fortbildung braucht man? Wie viel Praxis braucht man vielleicht auch? Das wollen wir heute so ein bisschen diskutieren. Und mhm. äh, um da den Einstieg zu machen, dachte ich, wir sprechen so ein bisschen darüber, wie das bei uns ist, wie viel 100 Millionen Fortbildungen wir gemacht haben. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, genau. Und auch, wie das bei uns quasi
1: in den, in den Gewerken ist, weil das ja auch, vielleicht ein ganz klein bisschen unterschiedlich ist. Genau, zwischen,
0: genau. Mhm. Ähm,
1: Sportis und Physios. Ja, genau.
0: Vielleicht magst du einfach <lacht> mal äh, erzählen, wie es bei dir so in deiner Welt ist, beziehungsweise bei dir persönlich auch.
1: Also als Physio ähm, ist es auf jeden Fall so, dass du Weiterbildungen machen musst. Ähm, du musst im, ich glaube, im Jahr bestimmte, auf eine bestimmte Anzahl von Credits kommen oder bezogen auf mehrere Jahre. Das ist jetzt lustig, dass ich das selber gar nicht weiß, aber ich <lacht> habe immer so viele Weiterbildungen gemacht, dass, ähm, dass das quasi bei mir immer abgedeckt war. Also du musst dich weiterbilden, was mhm. ich eine ganz schöne Sache finde, dass auch äh, da Wert drauf gelegt wird, dass weitergebildet wird insgesamt. Und es ist so, da die Physiotherapie ja über Krankenkassen abgerechnet ähm, wird kann man bis auf die Grundstock der Physiotherapie, auch wenn man bestimmte Weiterbildungen nicht hat, eben auch, also entweder der Chef oder die Chefin oder eben man selber, ähm, bestimmte Sachen sonst gar nicht abrechnen. Und natürlich, je qualifizierter du in bestimmten Bereichen bist, desto ähm, mehr kannst du auch diese Posten abrechnen, wie manuelle Therapie oder Lymphdrainage oder Krankengymnastik auf neurophysiologischer Basis die eine relativ große Weiterbildung von dir verlangen und ähm, die dann sozusagen dazu führen, dass du auch solche Rezepte abrechnen kannst und dann dadurch auch mehr Geld verdienen könntest. Mhm.
0: Grundsätzlich was, äh, ja, hm? Ich habe eine kurze Frage dazu, weil was mich jetzt zum Fertig. Beispiel interessieren würde, ist, ähm, du hast ja gesagt, es wird verlangt sozusagen, diese Fortbildung zu machen ich bin ja, das kommen wir vielleicht dann auch nochmal zu, wie ich so Ausbildung mache, aber es gibt ja sehr viele Fortbildungen auch, die vielleicht interessant sein könnten, aber werden denn auch alle angerechnet dann als Fortbildung? Das ist meine Frage so ein bisschen, weißt du, weil es gibt ja vielleicht so einen Katalog, wo dann gesagt wird, ja, die und die Fortbildung und ich, meine Fortbe Bildung, äh, Fortbildungen bewegen sich alle so ein bisschen im englischsprachigen Bereich. Und da würde ich mich halt zum Beispiel als erstes fragen, werden denn solche anderen, Fortbildung auch anerkannt oder muss das so was Spezifisches sein?
1: Ähm, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, auf was man das bezieht. Also es ist natürlich so, dass ähm, dadurch, dass das medizinische Behandlungen sind, ist das stark standardisiert. Also die Ausbildung zum Beispiel, die ich jetzt gemacht habe zur ähm, Manualtherapeutin, die ich übrigens verstanden habe. Oh, zweieinhalb <lacht> Jahre, nicht von Garten. Ähm, danke dafür, danke dafür. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Die ist zum Beispiel äh, also stark äh, überwacht. Also du musst ganz, ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, das in einer bestimmten Zeit gemacht haben. Der, An der Anbieter dieser Weiterbildung muss zertifiziert sein von den Krankenkassen, damit du das überhaupt machen darf. Also es ist wirklich stark reglementiert, damit das überhaupt dazu führen kann, dass du über die Krankenkassen das Ganze abrechnen kannst. Das heißt... Es gibt nur so einen Pool an Weiterbildungen, was die Abrechnungen angeht, die ja hm. sehr, sehr geschlossen ist, sage hm, ich jetzt mal. Hm. Also du kannst jetzt nicht ohne viel Aufwand dir einfach ausdenken, ich bilde jetzt Manualtherapeuten aus und dann tust du einfach so und, und bietest das an. Du musst zertifiziert sein, du musst mit den Krankenkassen mhm. das Ganze abgeklärt sein. Also es muss sozusagen, äh, also unterliegt großen Standards, damit du überhaupt dann physiotherapeutisch das Ganze als medizinische Behandlung ähm, unternehmen darfst. Was du ansonsten darüber hinaus für Qualifikationen hast, ob du jetzt zum Beispiel neurobasiertes Training als Weiterbildung gemacht hast und du baust das in deine Krankengymnastik ein oder an deine Krankengymnastik am Gerät ein. Das interessiert eigentlich niemanden so richtig mhm. und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem System. Du kannst noch so gut irgendwie in allen möglichen Bereichen weitergebildet sein, wenn du die großen Posten in der Physiotherapie nicht hast, bist du erstmal gerade für den Arbeitgeber jetzt nicht so besonders viel wert. Ja. Ja, und das ist also das ist irgendwie absurd, weil weiß nicht, nur weil ich eine manuelle Lymphdrainage-Weiterbildung habe, die ich auch durchaus direkt nach meiner Ausbildung gemacht habe, weil es eben auf dem Arbeitsmarkt so ist, dass die Arbeitgeber von dir erwarten, dass du eben die großen Posten an Weiterbildung machst, mit denen man auch Sachen abrechnen kann. Ähm, wenn das quasi abgedeckt ist, hat das noch lange keine Aussage darüber, wie gut oder schlecht du als Therapeut bist. Du kannst ja auch deine Manuelle Lymphdrainage und manuelle Therapie direkt nach der Ausbildung machen, hast noch überhaupt gar keine Erfahrung und dann, mhm. weiß ich auch nicht, bleibst du vielleicht für immer auf diesem Standpunkt stehen, mhm. ähm, selbst wenn du dann noch Taping oder sonst irgendwas machst, aber ähm, das muss ja noch längst nicht heißen, dass dann irgendwie jeder Physio, der die manuelle Therapie gemacht hat, ein guter Physio oder eine mhm. gute Physiotherapeutin ist. Also ich habe persönlich, habe ähm, sozusagen erst die manuelle Lymphdrainage gemacht, habe einen Taping-Kurs gemacht ähm, und dann noch so Bewegungsweiterbildungen, wo ich ähm, Pilates und <lacht> step Aerobic und äh, so osteoporose gruppenleitung gelernt habe. Ähm, und dann, jetzt muss ich überlegen, meine yoga ausbildung das Rolfing und halt solche ganz grundsätzlichen Sachen wie KG-Gerät, MTT, wo man quasi Menschen auch an großen
0: Geräten in Anführungszeichen trainieren kann. Hm. Und die war die Räufinga-Ausbildung und die Yogalehrerausbildung könntest ja, kannst du kannst ja im Prinzip nicht bei den Krankenkassen irgendwie abrechnen. So habe ich das ja jetzt verstanden.
1: Das ist das ist richtig. Also ähm, selbst eine normale Yogalehrerausbildung mit der ich jetzt ähm, ganz normale Yoga, also man darf ja Yoga auch ohne Ausbildung ähm, lehren. Ich habe glaube ich 230 oder 240 Stunden so circa war meine Ausbildung intensiv, also so ca. 200. Mhm. Ähm, das ist die Grundstockausbildung als Yogalehrerin und ähm, da ist es so, wenn du das über die Krankenkassen abrechnen wollen würdest, ähm, musst du das über die ZPP machen, mhm. die Zentrale für Prävention <lacht> ähm, ja. quasi zertifizieren lassen. Mhm. Ähm, und da war es so, dass obwohl ich Physiotherapeutin bin und zusätzlich Yogalehrerin ähm, ich nicht genug Stunden als äh, Yoga-Lehrerin habe, also ich müsste irgendwie 500 Stunden haben, damit Krankenkassen bei mir zulassen, dass äh, meine Yoga-Schülerinnen ähm, das über die Krankenkasse laufen lassen, was total absurd mhm. ist, weil ich ja sowieso schon Kassenleistungen erbringe ja. in dem präventiven Bereich, also super aufgestellt wäre, aber die ZPP ähm, jetzt, sorry für die, für die Politik, aber ähm, <lacht> gerne die Hand hat, also es hat auch was mit Qualitätsmanagement zu tun, aber eben auch was damit zu tun, dass man natürlich wenn man als eine äh, Institution sagen kann, okay äh, es ist, wird jetzt immer schwieriger Sachen bei uns anerkennen mm. zu lassen, deswegen mm. müssen sich jetzt schon die äh, Ausbildungs ähm, Anbieter sozusagen bei uns zertifizieren lassen, damit überhaupt noch was anerkannt wird, was dann wieder abgerechnet werden ja, kann ja. hat natürlich auch äh, System. Ja, auf jeden Fall und ich finde aber krass. Ist auch ein guter also ja ist ein guter Qualitätsbereich wo man sagen kann okay wir können aber dafür quali also die Qualität in einer gewissen Art und Weise sichern ja wobei
0: also ich weiß auch welche Kurse da angeboten werden bei der, werden bei der ZPP und ich würde jetzt nicht sagen, dass die qualitativ so hochwertig sind vielleicht. Weißt du, wie, die, uh -huh. wie ich meine? Also uh -huh. ich will jetzt nicht zu ja. so sehr in, in äh, Kritik reingehen und ich will mich jetzt auch nicht zu so sehr aufregen, aber ich kenne das Thema ja mit äh, Fortbildung anerkennen und ZPP ist ja sehr, sehr ähnlich in, in der Sportwissenschaftswelt. Ähm, und ähm, ja, da denke ich mir auch manchmal so, also warum? Ne? Also warum muss man jetzt irgendein Kurs genau da zertifizieren lassen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, davon haben wir, haben wir auch schon gesprochen, dass wir beide nicht über also mit Krankenkassen arbeiten und ähm, beide selbstständig arbeiten, weil das ist einfach so ein bürokratischer Aufwand und es werden einem so viele Hürden gestellt. Dabei möchte man einfach den Menschen nur helfen und präventiv könnte man da so viel machen, aber nein, ja. es ist erstmal so ein krasser Aufwand, da irgendwie überhaupt reinzubekommen, äh, zu kommen. Und was du ja erzählt hast mit der yoga lehrerausbildung ist ja eigentlich auch an sich absurd. Also ja.
1: Ich habe auch, ähm, also ich habe mein ganzes Leben lang Erfahrungen mit Entspannungstechniken, weil ich sehr viel selber gemacht habe und dann auch zum Beispiel in der ähm, Psychiatrie gearbeitet habe ähm, in meinem Praktikum. Ähm, sowohl in der stationären als auch in der ambulanten, und dort war fast mein einziger Sinn, <lacht> Entspannungstherapie mit den, äh, mit den Leuten zu machen, und ich hatte das als Unterrichtsfach etc. pp. und Haha, Zpp. <lacht> ähm, und ähm, Bietet es auch super gerne an, weil ich, wie gesagt, sehr viel ähm, Erfahrung damit habe. Auch als Yogalehrer musst du dich mit Meditation und Entspannungstechniken auseinandersetzen. Auch als Physiotherapeutin lernst du darüber. Und ähm, dadurch, dass ich aber nicht nochmal irgendwie eine Ausbildung zur Entspannungspädagogin gemacht habe, kann ich auch da nicht davon ausgehen, dass ich bei der ZBB <lacht> mit irgendeiner Art also äh, Entspannungstechnik quasi einen Kurs anbieten könnte. Ja. Also denke, yo, ähm, die <lacht> haben das auch über die Jahre mit der Physiotherapie-Ausbildung, hast du sehr, sehr viel Inhalt. Also du hast zum Beispiel wirklich auch Entspannungstherapie, was Atemtherapie und so weiter und so fort. Und auch in diesen Bereichen könnte man theoretisch und wurde auch jahrelang, jahrzehntelang ähm, bei der ZPP ähm, wurden Sachen akzeptiert, allein weil du eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut mm. warst mm. und mittlerweile wird das gar nicht mehr angerechnet, ja. außer du kannst ganz ganz viel irgendwie Ausbildungsinhalte nachweisen und also ich habe noch also das ist leider in der Physiotherapie-Ausbildung so bei mir gewesen. Nicht so wie beim Studium, wo du irgendwie ein Blatt kriegst, wie viele Credits hast du in welchem Bereich. Ich habe überhaupt gar nicht solche Dokumente über meine Ausbildung, mhm. weil sie damals noch nicht relevant waren. Und jetzt wird es aber nicht mehr anerkannt. Das heißt, mhm. ich kann nicht sagen, ich bin Physio und ich, mhm. habe so ein, also ich habe aufgrund meiner Ausbildung quasi Stunden bestimmte Sachen gelernt. Ähm, das interessiert halt gar nicht, sondern man muss jetzt neue Ausbildungen machen, die bereits im Vorhinein zertifiziert sind, damit ja. man in dem Bereich überhaupt
0: arbeiten kann mit Kassen. Ja, aber ich glaube, das ist ein endlos Thema. Äh, lass uns lieber nochmal zurückgehen. Auf die Frage, was macht denn jetzt einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin oder auch eine gute Trainerin, einen guten Trainer aus? Wie ist das so mit den Fortbildungen? Was braucht man in Anführungsstrichen? Und wie sieht das mit der Praxis aus? Was würdest du sagen?
1: Ich finde, das ist eine super schwierige Frage, weil ähm, ich finde, dass die Ausbildungen einer Person, kaum einen ähm, Aussagewert haben. Eine Person kann unglaublich viel weitergebildet sein und kann davon aber sehr wenig in die Praxis mitnehmen und andersherum. Also es kann auch jemand irgendwie relativ frisch aus der Ausbildung kommen und kann viel anbieten, ähm, je nach auch Interesse und Selbsterfahrung. Und weiß nicht... Praktikum stellen und sonst irgendwie, aber ähm, natürlich spielt auch die Erfahrung als Therapeut, Therapeutin oder Trainerin, Trainer ähm, damit rein und ich finde es schwierig, das pauschal sagen zu können, also ich weiß nicht, ähm, bei der Physiotherapie denke ich immer so, sie haben alle alle immerhin Staatsexamen bestanden, das ist schon mal ganz gut, aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass auch alle irgendwie up to date bleiben, sich weiterbilden, also sich mehr weiterbilden oder halt auch zum Beispiel von alten Behandlungsmustern ähm, abfallen, die mhm. Mhm. vielleicht schon längst überholt sind. Du hast so eine <lacht> lustige Geschichte, Juliana. Ich,
0: ich will <lacht> sie gerne nochmal hören. <lacht> Meine Geschichte mit der Physiotherapeutin. Ja. Naja, ich hatte eine Physiotherapeutin als äh, Patientin und äh, diese Physiotherapeutin äh, wollte mit mir irgendwie diskutieren darüber. Also, ich habe mein klassisches, ähm, den klassischen Mythos äh, einmal kurz angesprochen: mit die Knie dürfen nicht über die Fußspitzen. Vielleicht äh, kennt den denn der, äh, die ein oder andere oder der ein oder andere diesen Mythos, beziehungsweise vielleicht glaubt ihr diesen Mythos auch noch. Und mein, das ist ja abs mein absoluter, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber das will, dass jemand sagt zu mir, die Knie dürfen nicht über die Fußspitzen, dann stellen sich bei mir alle Haare auf. Die, die
1: Endgegner-Aussage. Genau, die Endgegner-Aussage. So kriegt der Juli Juliana in Rage. Ja, wirklich.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall wollte sie gerne mit mir diskutieren. Und hat äh, gesagt, naja, aber ich habe das ja damals in der Physiotherapie vor 20 oder vielleicht auch 30 Jahren so um den Dreh irgendwie anders gelernt. Und da gab es doch diese Studie vor 20 Jahren und war dann diese Studie dann falsch. Ja, <lacht> da musste ich erst mal kurz in mich gehen und denken, naja. Äh, aber meine Antwort darauf ist natürlich, okay, erstens, wir lernen so viel Neues, fast also jeden Tag über den Körper. Ne? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass damals gesagt wurde, ja, Faszien ist Abfall und mittlerweile weiß man auch, dass Faszien einfach super wichtiges ist, System ist und äh, nicht wegzudenken, auch äh, zur, äh, im Training oder in der Therapie zu beachten. Ähm, und was vor 20 Jahren vielleicht mal untersucht wurde, das kann heute sozusagen schon lange nicht mehr stimmen. Deswegen, was du gesagt hast mit diesem Up-to-Date-Bleiben, up to finde ich um, super wichtig einfach. Ähm, genau. Und ich meine, das ist ja so, wie wenn man sagen würde, naja, vor 100 Jahren hat man gedacht, die Erde ist flach oder so. Ne? Also ich weiß nicht. <lacht> Das ist, äh, ja, aber also das verrückt. ist doch richtig, oder? <lacht> Und außerdem, also einige wichtige Sachen nehme ich auch so aus dem Studiengang mit, gerade aus dem Masterstudiengang, deswegen gehe ich gleich darauf ein, was ich zum Beispiel wichtig finde als Ausbildung noch. Ähm, bei uns wurde immer gesagt, wir sollen alles immer hinterfragen. Also das heißt auch Studien hinterfragen, Studiendesigns hinterfragen. Also man muss immer gucken, auch ähm, man sagt ja auch, ich glaube keine Studie, die nicht von dir selbst gefälscht wurde. Das heißt, äh, wer hat diese Studie entwickelt? Gibt es da vielleicht Interessenkonflikte? Wie war diese Studie aufgestellt? Wie viele Probanden gab es da? Was war das für ein Studiendesign? Hat das überhaupt äh, Hand und Fuß? Was war das überhaupt sinnvoll für diese Fragestellung? Und wenn sich das alles angeguckt hat, dann kann man wirklich sagen, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Und zum Beispiel bei dieser einen Studie, auf dieser, der Grundlage dieser Mythos entstanden ist, war es, glaube ich, auch so, dass sich... Ähm, die Biomechanik am Beinstrecker, glaube ich, angeguckt wurde und diese Spannungsverhältnisse. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht übertragbar auf die tatsächliche Kniebeuge an sich. Also das war, das Studiendesign an sich war schon irgendwie, ja, falsch. Also, naja
1: Zumal ja in, in der Biomechanik oftmals halt einfach äh, Modelle quasi in Statik. Genau, also, oder so, das ja, das auch. Äh, genau, in, mhm. ähm, also theoretisch ausgerechnet werden, und dann ist aber die Frage, okay, ja, aber mal, was die anderen Gewebe und anderen Muskeln angeht, die ja auch was leisten währenddessen, wenn du sagst, das ist noch die Strecke bezogen.
0: Hm. Ja, 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 ja. Also, ja. Also insofern immer hinterfragen und up to date bleiben. Das finde ich irgendwie super wichtig und ich finde, daran kann man einen guten und kompetenten Coach oder auch Therapeuten und Therapeutin erkennen. Und was ich jetzt gerade noch meinte, weil ich das halt aus dem Studium jetzt so mitbekommen habe mit diesen Hinterfragen und so, also ich finde, man braucht irgendeine Art von Basisausbildung. Ja, bei dir war es jetzt äh, die Physiotherapieausbildung, bei mir war es eben dann äh, meine sportwissenschaftliche Ausbildung, also ähm, Bachelor und Master, und dann ist es wirklich so, dass man wirklich nur die erstmal die Basis hat? So habe ich es jedenfalls empfunden. Ja. Weil dann kommt es ja dahin, okay, was sagt man, in welche Richtung geht man jetzt? Ja? Bei mir war es dann letztendlich Neuro, jetzt, ähm, wo ich mich dann hinentwickelt habe. Aber das weiß man oftmals auch erstmal noch nicht. Du wusstest ja auch nicht, dass du jetzt plötzlich Räuferin bist und damit irgendwie erfolgreich. Das entwickelt sich ja manchmal erst so. Und man muss auch irgendwie ausprobieren. Und da, finde ich, sind wir beim zweiten wichtigen Punkt dieses Ausprobieren und wirklich in die Praxis gehen und gucken, was kann ich gut, was macht mir Spaß und in welche Richtung möchte ich mich dann entwickeln. So, Wo kann ich Menschen wirklich dann auch damit weiterhelfen mit meinem, meinem Wissen und meinen Erfahrungen dann in dem Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Also bei mir hat es ja, glaube ich, fünf Jahre gedauert, bis ich wusste, also fünf Jahre plus halt die Weiterbildung, die ich sowieso schon auf dem Weg gemacht habe, dass ich wusste, okay, ich möchte nicht Physio bleiben und ich möchte mich auf Fastien spezialisieren. Und dann habe ich angefangen, damit mich zu spezialisieren und habe aber ja auch schon fünf Jahre an den Patienten, mit den Patienten an ja. den Patienten verbracht. Ja. Und wie, wie war das bei dir?
0: Ja, also ich habe auch immer schon praktisch gearbeitet neben meinen Ausbildung, aber ich habe ähm, am Anfang, muss ich sagen, also nach dem Studium direkt irgendwie eher so dieses, was glaube ich viele am Anfang ähm, dann doch auch haben, vielleicht so ein bisschen so diesen Irrglauben, ich muss möglichst viele Fortbildungen machen. Also ich muss so viele Fortbildungen wie möglich haben. Ich finde, das wird einem so auch so ein bisschen suggeriert, ne? wenn man so sich ähm, vor allen Dingen auch vergleicht und man sich ähm, andere Menschen in dem gleichen Bereich anschaut. Die haben dann irgendwie 30 Fortbildungen, 40 Fortbildungen da stehen und man denkt sich so, oh scheiße, ich muss mich jetzt hier noch irgendwie die ganze Zeit äh, 24 Stunden äh, weiterbilden. Und das war am Anfang, finde ich, so ein bisschen mein Fehler auch, äh, bis ich dann doch zur Neuro äh, gekommen bin und da dann hängen geblieben bin. Ähm, da habe ich gemerkt, erstens, es macht viel mehr Sinn, sich auch zu spezialisieren. Und dann in dem Bereich ist es auch so. Also ich meine, ich könnte jetzt ja auch immer noch endlos weiter mich bilden, weil das Thema ja auch so riesig ist und ich werde mich auch, dahingehend weiterbilden. Aber das muss nicht alles auf einmal kommen, weil viel wichtiger ist erstmal wirklich für mich auch, was ich gemerkt habe, in die Umsetzung zu kommen und in dieses ja. mit Menschen arbeiten, um dann zu sehen, okay, wovon profitieren die meisten Menschen? Was macht für die meisten Menschen Sinn? Weil nur weil man irgendwas in der Fortbildung gelernt hat, so in der Theorie, äh, ja, macht XY Sinn und macht das mal so mit den Patienten, mit den Patientinnen, ähm, heißt das noch lange nicht, dass das dann in der Praxis auch so funktioniert. Äh, so ist jedenfalls ja. meine Erfahrung, ja.
1: Und vor allen Dingen für einen selber und auch für die Patienten Sinn ergibt. Also ich denke da gerade an meine letzte Weiterbildung, die manuelle Therapie, wo uns auch teilweise Methoden ähm, beigebracht wurden, ähm, die ganz nett sind in der The äh, Theorie und die man vielleicht auch an seiner ähm, Mitschülerin gerne mal macht, aber so... Ähm, Mobilisation der Halswirbelsäule, wo ich den Kopf des Patienten zwischen meine Brüste legen muss, um ihn <lacht> zu fixieren, weil ich halt keine drei Hände habe, wo ich sage, Entschuldigung, aber ähm, vielleicht würden sich manche Leute freuen, äh, aber <lacht> das mache ich jetzt auch nicht. Das mache ich jetzt auch nicht, ähm, nicht immer. Nee. So, das ge geht halt einfach nicht nee. ähm, immer mit dem, <lacht> dem Patientenkontakt. <lacht> ja. Da muss man dann auch so ein bisschen gucken, ja. was, was wirklich realistisch ist <lacht> und womit man sich auch selber wohlfühlt. Also.
0: Und äh, was würdest du denn jetzt so, wenn du es zusammenfassend sagen müsstest, für jetzt die, die uns zuhören, woran können sie denn Expertinnen und Experten erkennen beziehungsweise äh, erkennen, dass diese irgendwie Ahnung haben oder dass die gut geeignet sind? Was würdest du sagen, was ist wichtig jetzt?
1: Also zusammenfassend würde ich sagen, dass es erstmal gut wäre, wenn diejenigen ähm, eine Ausbildung in dem Bereich hätten oder ein Grundstockstudium, also zum Beispiel wie bei uns Physiotherapie oder Sportwissenschaften ähm, studiert haben, ähm, um in diese Richtung zu gehen oder Sportlehrer, gab es damals auch als, äh, als ähm, Studiengang, das sind so grundlegende, grundlegende Sachen, damit sie sich erstmal mit der Materie auskennen mhm. ähm, und dann daraufhin quasi angefangen haben zu arbeiten, also nicht nur auch in Weiterbildungen ähm, rum, äh, rumpümmeln und mhm. ähm, nie richtig gearbeitet haben am Patienten, das ist so eine Sache, ähm, auf die man achten kann und ich würde sagen, dass auch gerade, wenn man jetzt spezielle Bedürfnisse hat oder bestell, spezielle ähm, Aufgabenstellungen an diese Person, dass man schaut, dass sie eben auch spezialisiert sind, also dass nicht irgendwie ganz breit gefächert mhm. irgendwie Atemtherapeut und äh, Shiatsu-Fußmasseur <lacht> und dann aber wiederum äh, Ernährungsberatung Kick Jump genau, <lacht> Ernährungsberatung, also was auch ganz gut sein kann, aber dass sie auch in ihrem Bereich so ein bisschen nerdig sein dürfen, so wie ich das bei <lacht> uns immer denke, so Hilfe, wir sind Nerds. Ähm, und dass die Leute vielleicht auch aus einer gewissen Überzeugung heraus arbeiten und ähm, ganz grundsätzlich finde ich immer, wenn ich mir jemanden suche als Spezialisten für bestimmte Themen, dass ich schaue, dass sie mir erstmal grundsympathisch sind ja. und mir nicht irgendwelche dogmatischen sagen. Sachen so... <lacht> an den Kopf werfen wie, oh mein Gott, wirklich, so lebst du dein Leben, so mhm. bewegst du dich, das geht aber <lacht> gar nicht, sondern dass man als Mensch gesehen wird, dass man vielleicht auch in der Situation wahrgenommen wird, in der man ähm, steckt und dann einfach so ein, ich sage jetzt mal, Agreement auch darüber hat, so was was will ich jetzt, was wo, wo will ich denn jetzt eigentlich einen Fortschritt? Nicht, dass ich irgendwie gleichzeitig meine Füße massiert bekomme, eine Ernährungsberatung <lacht> und vielleicht noch meine Haare gemacht, sondern dass ich wirklich für eine Sache, für ein Problem auch mit dem Therapeuten, der Therapeutin klare Ziele setze und die dann in die Umsetzung bekomme. Das und die Sympathie sind, glaube ich, auch nochmal ganz, Wichtige, ich sage jetzt mal Soft Skills, mhm. die ähm, vielleicht äh, Ausschlag geben dafür, ob der, diejenige ähm, ja, eine gute Arbeit leisten. Mhm. Ja. Was
0: würdest du noch dazu? Sagen? Ich glaube, ich würde es komplett unterschreiben, das mit der Sympathie. Das hätte ich jetzt auch sonst noch mal ergänzt. Das ist, finde ich auch ne, super wichtig, einfach, dass man, ähm, ja, dass das Zwischenmenschliche, Zwischenmenschliche passt. Das finde ich auch eins der wichtigsten Punkte, weil wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat, wenn man dann dorthin geht zur Therapie oder zum Training, dann bringt das ja auch überhaupt nichts und ist eigentlich nur hinderlich für den äh, Erfolg. Äh, was ich vielleicht sonst noch ergänzen würde, ist, dass vielleicht ähm, der Trainer oder die Trainerin der Therapeut, die Therapeutin vielleicht auch ein Netzwerk hat, ähm, wo er oder sie gegebenenfalls dann weiterempfehlen kann. Also, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass, wenn man weiß, das übersteigt jetzt meine Kompetenz oder das passt doch eher dann zu jemand anderes, also so wie wir das dann zum Beispiel auch machen, ne, wenn ich sage, hier Marie, äh, diese Person ähm, ist so und so und ich glaube, das ist jetzt erstmal nichts für mich, für so also Bewegungsansatz, vielleicht kannst du da erstmal drauf schauen. Ne, so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das habe ich jetzt auch in meiner Fortbildung sozusagen gelernt, dass dieses eine Weiterempfehlung eigentlich tausendmal besser ist, als wenn man dann selber probierte, obwohl man das nicht für sich hinkriegt oder weiß, dass man das eigentlich nicht kann und dass die Kompetenz übersteigt, dass man da irgendwie versucht, doch dann noch so rumzudoktern, um, um das irgendwie hinzukriegen. Aber das ist eigentlich viel wichtiger zu sagen, hier, ich kenne da jemanden, der kann das viel besser. So.
1: Ja, auf jeden Fall grundsätzlich auch ein gutes Zeichen, wenn ein Therapeut einer Therapeutin sagen kann, vielleicht auch bei einem ganz speziellen Thema, so weiß ich gerade nicht. Äh, gebe mir Zeit, beim nächsten Mal sage ich dir darüber mehr oder, ja, oder empfehle so. dich halt weiter.
0: Mhm. Genau. Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, das war das Wichtigste eigentlich, oder? <lacht> Das denke ich auch. Jetzt
1: geht's, geht raus in die Welt und sucht euch gute Tage. Genau, geht raus in die Welt. Nein, aber <lacht> was man
0: vielleicht da nochmal dazu sagen kann, warum wir das ja auch gemacht haben, ist, ne, also es gibt ja Themen, die äh, jeder Einzelne von euch vielleicht, die ihr zuhört, also der eine mehr oder der andere weniger im Bereich Gesundheit ähm, hat. Ja, Also sei es Schmerz, sei es aber auch vielleicht irgendwas komplett anderes. Und es macht immer Sinn, sich Hilfe zu holen, in Bereichen, wo man einfach selber nicht weiterkommt. Weil man kann dann auch Jahre dann damit verschwenden und an sich selber irgendwie rumdoktern, aber es macht doch eigentlich viel mehr Sinn, wenn man zu jemandem geht, der, der sich schon mal mehr mit beschäftigt hat und ähm, dann einfach vielleicht eine schnellere Lösung ähm, parat hat.
1: Und es spart euch meistens sehr, sehr viel Zeit ja. und sehr viel Mühe, beziehungsweise manchmal ja sogar auch äh, Leiden. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, hinterlasst uns gerne fünf Sterne bei Spotify, wenn ihr noch Interesse oder Äpfel, Inter <lacht> genau, ich vergesse immer den Apfel. <lacht> <lacht> wenn ihr interessante Fragen habt oder Fragen generell, dann schreibt uns bei Instagram und dann wünschen wir euch sonst noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und hören uns Tag Tag <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.